0: DOPCAST presenta Rider nella notte di Diego Caielli. Un giorno, lo spero, scoprirò che tipo di relazione c'è tra Ennio Morricone e fare il rider Un legame ci deve essere per forza, altrimenti non si spiega come mai appena ho cominciato questo lavoro mi si è piantata in testa la colonna sonora di per qualche dollaro in più è comparsa da sola nelle mie meningi, la prima volta che ho consegnato del vino e non è mai andata via. Ogni viaggio, per tutti i turni che ho fatto, le cose sono andate così. Ricevo l'ordine sulla app, carico lo zaino, allaccio il casco, esco dal magazzino e nel mio cervello inizia il suono del Marranzano. La colonna sonora procede in modo preciso, le parti dei singoli strumenti entrano una dopo l'altra seguendo le indicazioni del direttore d'orchestra. Prima c'è il maranzano che mi accompagna fino al motorino, salgo e inizio a fischiare il tema principale. Metto in moto assieme alle percussioni, accelero sul contrappunto che il flauto fa sul mio fischio. Sfreccio per la via sul ritmo della batteria, suonata prima con le spazzole e poi con le bacchette. Le campane rintoccano, il coro abbaia e quando inizia la chitarra sono già lontano. Ogni tanto smetto di fischiare e faccio anche la parte del coro, poi a versi quella della chitarra. Se qualcuno mi sentisse mi prenderebbe per matto, forse lo sono, ma di sicuro non sono Clint Eastwood a cavallo. Sono soltanto un tizio, in motorino che letteralmente se la canta e se la suona. Comunque la cosa più stramba non è avere Ennio Morricone che dirige un'orchestra nel mio cervello. L'aspetto più straniante di tutta questa situazione è che non ci sia nessuno a guardarmi male. Non ho nessun tipo di pubblico, nessuno mi applaude, nessuno mi prende in giro. Non ci sono pedoni che attraversano quando mi fermo i semafori rossi. Non c'è nessuno per strada accanto a me, né a piedi né in macchina. Nessuna ragazza può fraintendere il mio fischiare forte scambiandolo per catcalling. Io, il vino che ho nello zaino e la musica che ho nella testa, siamo soli. Completamente, assolutamente, inesorabilmente soli e lo siamo in qualunque zona di questa città. Sono passate da un po' le 22, c'è il coprifuoco. Già molto prima, tra le 6 e le 9 e mezza, fatica a riconoscere Milano. Qualcuno in giro c'è e sono le persone che tornano a casa dal lavoro. Il traffico è una percentuale omeopatica di quello che era una volta, prima che un virus triturasse il nostro modo di vivere. Verso le 19 in strada ci sono più che altro veicoli commerciali, c'è quello che consegna la spesa, ci sono dei muratori sul furgone, tanti van e minivan con stampate sulle fiancate i nomi delle ditte, le prestazioni offerte e i numeri di telefono. Poi, dopo un po', spariscono anche loro. Succede qualcosa tra le 9 e le 9 e mezza. In un romanzo di fantascienza, direi che la città finisce in una frattura temporale quantistica un wormhole come quello di Donny d'Arco che trasforma la Milano del dicembre 2020 nella Milano d'agosto degli anni Ottanta l'unica differenza è che i milanesi non sono scappati tutti a Santa Margherita o a Rapallo si sono chiusi dentro delle case perché non siamo in un romanzo di fantascienza siamo in coprifuoco le insegne dei locali e dei negozi sono spente non riflettono più i loro colori sulle pozzanghere Gli unici a essere aperti sono i ristoranti con la serranda mezza abbassata e qualche rider in bicicletta fuori in attesa. Altri, tanti, sono chiusi e basta. Quelle saracinesche grigie, in acciaio, sono un muto monumento pandemico dedicato a quello che poteva essere e invece non è stato. Strade vuote, silenzio e buio. Una città di notte non è illuminata soltanto dai lampioni, è la vita che esplode dentro di lei a illuminarla. Una città vive con la luce dei fari del traffico, con le luci delle vetrine, quelle fisse, quelle che lampeggiano, comprese quelle orrende scritte a LED dove leggi Welcome prima di entrare in un bar dai gusti estetici cinesi. Adesso, in zona rossa, percorrendo la notte alcuni stradoni, la luce è così fioca che alzando lo sguardo, Riesci quasi a vedere le stelle, su nel cielo nero e limpido. Milano in coprifuoco si sente tradita nell'anima, quindi è vuota e fredda con tutti. Le sue strade sono lastricate di promesse non mantenute. Nei rigagnoli, al lato dei marciapiedi, scolla la speranza, prima di morire per ultima dentro un tombino. La vedo bene scivolare via mentre metto lo scooter sul cavalletto. Sono arrivato a destinazione, devo consegnare a Mario due bottiglie di Prosecco. Suono al citofono, mi annuncio, Mario mi apre dandomi le indicazioni. Secondo piano a destra. Mario vive in una piccola palazzina dalle parti di Viale Arbe, lì accanto c'è il triangolo delle Bermude di tutti i rider, il villaggio dei giornalisti. Quel dedalo di stradine e viuzze a nord di Piazza Carbonari infilarsi lì dentro, trovare la via giusta, ma soprattutto il civico è un'impresa degna di Magellano i nomi delle vie si leggono solo se scendi dal motorino ti metti a un metro dal cartello e lo illumini con una torcia i navigatori lì dentro impazziscono e la pianta urbanistica dell'area è stata disegnata dallo stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie ci sono stato all'inizio del mio turno ho portato sei bottiglie di birra a qualcuno e ci sono arrivato cavalcando al galoppo le mie stesse bestemmie, perdendomi in un intreccio infernale residenziale buio, trovando l'indirizzo esatto soltanto perché dopo un po' ho abbandonato il buon senso e il rispetto del codice della strada. Per fortuna Mario non abita nel villaggio dei giornalisti, è sul confine, in un'area di Milano comprensibile sulla mappa. Mi danno il prosecco e arrivo da lui in un lampo so che deve pagare in contanti in sede assieme al vino mi hanno dato il sacchettino con il resto contato fino a 100 euro secondo piano, scala destra salgo a piedi e Mario è lì che mi aspetta avrà più o meno 30 anni è vestito bene ed è molto nervoso tanto, parecchio nervoso mi avvicino aprendo lo zaino e capisco il perché alle sue spalle vedo il salotto con nel mezzo un tavolo apparecchiato per due apparecchiato bene con il bicchiere per l'acqua quello per il vino il servizio buono e una candela ancora da accendere a fare da centro tavola si vede che Mario ci tiene alle buone maniere seduta al tavolo c'è una ragazza giovane anche lei mora indossa un vestito a tubino nero e le scarpe coi tacchi mi guarda, sorride e tamburella con le dita sulle sue gambe ho portato del vino per una cena romantica Due ragazzi che cercano di andare avanti con le loro vite, come è giusto che sia, perché vivere ha poco senso se non vivi e niente più di una cena romantica fa parte della nostra vita. Lui è agitato. Non credo sia il loro primo appuntamento, di sicuro è la prima volta che lei viene a casa sua. Lo intuisco da come si guarda attorno. Lo sguardo è diverso quando osservi un luogo che conosci. Lui, forse in un altro momento storico, in un'altra vita, l'avrebbe invitata fuori, in un bel ristorante. Un posto dove vai per fare bella figura, uno di quei posti che ora hanno la saracinesca abbassata, probabilmente. Mario però non si è perso d'animo e si è giocato la carta della cena a casa. Bravo Mario. Non vedo sacchetti o le confezioni del cibo da sporto, per cui deve aver cucinato lui. Ha usato un servizio di delivery soltanto per il vino porgo il mio sacchetto, gli dico che ho il resto, ma lui ha in mano la cifra esatta, precisa al centesimo, raggiunta con un po' di monetine. Ci ha messo anche un paio di euro di mancia. Qualcuno la lascia, qualcun altro no. Fa parte del lavoro. Quando mi danno la mancia, ringrazio e saluto. Quando non me la danno, ringrazio e saluto lo stesso. Mario allunga la mano coi soldi, ma è inquieto. Il denaro gli cade di mano e gli spiccioli tintinnano sul pavimento, rotolando su tutto il pianerottolo lui si china per raccogliere le monete lei si alza dal tavolo per aiutare lui ridacchia, nervoso, dicendole che va tutto bene noto che diventa rosso in viso i soldi gli cadono ancora dalle dita vorrei dire a Mario di stare tranquillo è venuta lì se non provava anche lei qualcosa per te non sarebbe venuta a casa tua dai Mario, andrà tutto bene sei un tipo educato non so come vi siete messi d'accordo per quando la cena sarà finita forse farai la mossa di offrire il taxi per tornare a casa oppure lei passerà la notte a casa tua, cosa che ti auguro stai tranquillo Mario ora apri il prosecco e pensa soltanto a passare una bella serata sorrido mentre raccolgo le monete assieme a Mario e alla sua ospite mentre lui si scusa in mille modi con me e con lei io gli ripeto che non c'è problema ti ricordi quella volta che abbiamo ordinato del vino e tu hai seminato spiccioli per tutto il pianerottolo? vorrai questo per loro vorrei aver contribuito alla creazione di un ricordo di coppia e al sorriso che ne consegue quando quel ricordo è parte di una vita felice assieme risalgo sulla motoretta e mentre torno in sede ripenso a tutte le persone che ho incrociato stanotte portandogli il vino a casa Mario e la sua ospite sono i miei preferiti di oggi sono stato in tante case stanotte ore prima ho fatto una consegna in un bellissimo palazzo anni venti vicino a Corso Sempione ho aperto il portone e mi sono ritrovato in un tempio di marmo lucido davanti a me al lato di un androne tirato a specchio c'era una titanica scalinata semicircolare grande abbastanza per salirci in carrozza la scalinata ti accoglieva con due sculture femminili ai lati quasi fossero due polene che reggevano il peso della struttura Mi sono goduto la bellezza di quel posto per qualche secondo, prima di salire al terzo piano. Luca ha ordinato tre bottiglie di nobile di Montepulciano ed eccomi qua. Invece, tra le sei e le sette di sera, non so per quale motivo, la maggior parte degli ordini arrivano da case di ringhiera. Zona Sarpi, monumentale, Maciacchini. Io amo le case di ringhiera, le case di corte, come direbbero gli agenti immobiliari, quelli belli, alti con il completo blu in acrilico e il nodo della cravata grosso come un'anguria. Grosso modo le case di ringhiera sono tutte uguali, alcune sono messe bene, altre meno, ma tutte hanno un citofono con 800 targhette. Le leggi tutte, dopo 10 minuti trovi il cognome, suoni. Ti viene aperto un piccolo portone di legno, l'equivalente umano di uno sportello per gatti in un mastodontico portale di 4 metri per 6 e ti ritrovi nel cortile interno. Cammini su un milione di sassi rotondi che sbucano dal terreno come piccoli ovetti e se alzi lo sguardo, vedi la caratteristica ringhiera, una per ogni piano. Ricalca il perimetro del cortile e ci arrivi salendo le scale. Molti gradini di quelle scale sono consumati dal tempo. A furia di salire e scendere, la parte centrale è più scavata rispetto ai lati. Sui ballatoi c'è odore di minestrone, odore di casa. In fondo a una di quelle ringhiere ho conosciuto Pallo, un Weimaraner curioso che mi sbirciava da dietro la porta socchiusa. Il suo padrone ha ordinato del Chianti. Avrei voluto accarezzarlo oltre a chiedere il suo nome, ma il cliente aveva dei rigidi protocolli di sicurezza. Ha aperto la porta quel tanto che basta per passare dentro al sacchetto. Non è uscito, aveva già pagato l'ordine con la carta. Non ha detto nulla, a parte rispondermi quando ho chiesto come si chiamava il suo cane. Pallo e ha subito chiuso la porta sono tante tantissime le vite che mi sfiorano in quei pochi minuti che mi servono per consegnare un sacchetto e rimettermi in sella loro incrociano la mia ma non credo gli diano la stessa importanza sono soltanto il tipo del vino per me invece è diverso quando ho iniziato questo lavoro ho deciso che avrei fatto di tutto per ricordarmi ogni cosa ogni cliente, palazzo, casa, appartamento ogni situazione, bella o brutta non importa perché se il destino ha deciso di mettermi sulla sella del mio motorino avrà avuto le sue ragioni non so ancora quali siano ma sono convinto che le scoprirò consegna dopo consegna lo so che è una debolezza tipica dell'essere umano cercare un senso e uno schema anche negli avvenimenti che ne sono privi ma mi serve mi serve per andare avanti altrimenti non riesco a fischiettare la colonna sonora di per qualche dollaro in più Penso ci sia una ragione, altrimenti l'unica cosa che riuscirei a fare è stare fermo pensando ai miei molteplici fallimenti. Milano stanotte è bellissima, vuotissima e freddissima, come soltanto chi è stato tradito nei suoi principi più profondi può esserlo. Milano non lo sa che a tradirla non sono stato io, ma non le importa. Ho le ultime consegne da fare. In giro ci sono solo guardie, né turbini e persone con gli zaini in spalla. Persone. Non ragazzi, non risorse, non nomad workers, non omini, non il tipo, non delivery guys. Persone. Perché persone è quello che sono. Qualcuno arranca sui pedali, con il cappuccio della felpa tirato su. Qualcuno dà un'occhiata al navigatore, qualcun altro sfreccia passando col rosso. Ma del resto, se non dobbiamo più tener conto di un concetto antico come plusvalore, perché bisogna rispettare un semaforo rosso in una città deserta? Dicevano che Milano è una città fredda, anche d'estate. Lo dicevano quelli che a Milano non ci vivevano e non ci andavano mai, perché la nebbia, i palazzoni, i grattacieli, il lavoro sempre, il lavoro solo lo dicevano da dopo la guerra quella vera quella delle sirene e del cielo che se non fa rumore si vive un altro giorno quella del chissà se rivedo i miei amici quella del quando finisce quella del primo poi se stiamo attenti ne usciremo ai tempi del coprifuoco quello vero, quella guerra lì dicevano che Milano è senza anima e allora se un'anima non ce l'ha perché mi sembra che pure i marmi, le piazze, le rotaie del tram si sentano traditi? L'anima non serve a chi ce l'ha, è per chi la vede, per chi la sente, e per gli altri. Mentre corro in questa città enorme e deserta, il freddo mi paralizza la faccia in un sorriso sghembo. Capisco che un deserto è un deserto solo se non c'è più nessuno, solo se non c'è più niente, nemmeno un pensiero. Qui, invece, di pensieri, di idee, di sogni, ce ne sono ancora tantissimi. Rider nella notte è una produzione DOPcast, testo e voce di Diego Caielli. Musiche e sound design di Pietro Paletti, illustrazioni di Ale Giorgini, a cura di Francesca Maggiori e Marco Villa, registrato da Marco Vialardi negli RCA Recording Studios di Milano.